0: Xin chào mừng mọi người đã lại đến với podcast à, Cà phê khởi nghiệp cùng Tùng BT ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về những cái kinh nghiệm mà chúng ta à, đã và đang cùng nhau có Trong những khi mà à, mình khởi nghiệp cà phê nha mọi người à, Thì à, làm nghề cũng 8-9 năm rồi à, Kiểu mình à, kinh doanh, mình sống với nó Mình quen với cái mùi cà phê trong suốt biết bao nhiêu thời gian mình uh, trải qua biết bao nhiêu đắng cây ngọt bùi trong cái nghề này á thì cũng thấy được rất là nhiều cái uh, có và cũng nhiều cái uh, bất tiện khi mà mình bắt đầu mình tham gia cái nghề này lắm mọi người thì uh, khi mà tham gia cái ngành cà phê á uh, tôi tin á là một trong những thứ mà chúng ta hay kỳ vọng là ngành cà phê này nó sẽ mang lại cho mọi người là cái sự tự do, cái sự thoải mái, cái sự phóng khoáng. À, nhưng mà cũng đâu có ai hay biết được là thực ra cái ngành cà phê là một trong những cái ngành mà cạnh tranh rất là nhiều. À, khi mình mới bắt đầu ngành cà phê á, thì một trong những thứ mà khả dĩ mà chúng ta có à, đó là sự cực khổ mọi người. Làm ngành cà phê đó, xin lỗi mọi người dùng cái từ mà nó hơi hơi kỳ cục một xíu á, là ngành này cực như con cờ hói vậy đó. À, cực như con cờ hó ở chỗ là thì cứ tưởng tượng là khi mình bắt đầu làm cà phê thì ok thì mình có cái phim cà phê mình ngồi mình pha cho khách uống thôi rồi trong lúc khách uống thì mình ngồi mình nhẫn nha mình đà, mình đọc sách mình ngắm để có mình nghe nhạc đó mình thiêu thùa mình may vá thì khi mà mình làm như vậy rồi á thì sẽ thấy một cái chuyện á là thật ra là nó không dễ như vậy thật ra rất là cực để tôi kể cho mọi người nghe, nó nó cực như thế nào nha Nó cực ở chỗ là ví dụ như là mọi người phải lúc đầu đâu có tiền, đâu thuê nhiều nhân viên Mọi người phải ở đó, mọi người coi quán luôn, mọi người phải ở đó mọi người à, Canh chừng mọi thứ diễn ra như thế nào chứ Và khi mà canh chừng mọi thứ diễn ra như vậy á Thì mọi người phải có mặt, nếu mà thật ra là mọi người muốn gọi là ta maximize Tức là muốn kiếm thật nhiều tiền À, có thể thật ra là để kiếm đủ tiền lời để trả tiền này nọ, tiền hội rồi tiền vay này nọ các thứ thôi á. Thực ra là mọi người phải làm từ sáng tới tối đúng không ạ? Mà? mà luôn làm từ sáng tới tối thì nếu mà không có tiền mà thuê cái người quản lý á thì mọi người làm gì? Mọi người tự làm luôn, mọi người làm luôn thì điều đó có nghĩa là nó cực hơn bất cứ mỗi ngày nào trên đời á. Ngày xưa là nếu mọi người đi làm công ăn lương, mọi người làm thuê hoặc là thậm chí là mọi người khởi nghiệp một số cái lĩnh vực nhất định thì đến khoảng 5 giờ 7 giờ 8 giờ mọi người còn về đúng không? Không đâu làm cà phê á, nó cực ở chỗ á, là mọi người làm bắt đầu á, là 6-7 giờ sáng phải dậy để mở quán mở quán xong lại coi coi máy móc này nọ coi, coi nguyên vật liệu làm sao coi tụi nó có tới đúng giờ không đó rồi mấy bạn nhân viên á, đến rồi mình đâu phải đến không đâu coi ca làm sao sắp xếp rồi xử lý tình huống là lúc đầu đâu có ai xử lý cho mình đâu thì khi mình bắt đầu mình xử lý rồi á thì mới thấy á, là nó trăm công ngàn việc nó diễn ra ngày hôm đó mà tôi nói thậm chí nhiều khi là trước khi mình ăn trưa nhiều khi trước khi là mình kịp mình mình nhắm mắt mình ngủ thôi á là nhiều khi có đóng vấn đề nó diễn ra rồi. Tại vì mọi người đâu có tiền mọi người thư quản lý đâu mọi người. Đó thì cho nên là khi mà vấn đề nó diễn ra như vậy á thì um, ai ai là người đứng ra xử lý mình là người đứng ra xử lý cho nên là công việc đó nó cứ ập vào đầu từ sáng tới chiều từ chiều đến tối. Mà tối á mà mọi người mà đóng cửa không mà mọi người đi về luôn á mà không phải kiểm kê không phải làm lại sổ sách này nọ là thế nào mà cũng chắc chắc. Là tại vì mọi người làm ngành này là quan trọng nhất là từng miligram, từng cân đường hộp sữa, từng đồng xu một mọi người kiểm soát là tại vì mỗi một ca nó chỉ cần lệch vài ngàn thôi là mọi người chết. Mỗi một ca nó chỉ cần lệch vài mililit nguyên vật liệu ví dụ như syrup morning, tôi xài syrup morning trong cái việc là làm những cái món liên quan đến đá xay này nọ đó là một trong một loại syrup cũng thuộc hàng xịn sò trong thị trường tầm trung rồi đó. Vậy mà khi mà làm cái cái này á đâu có nó phải dễ đâu mọi người. Nó chỉ cần lệch vài ml thôi là tới cuối tháng là biết bao nhiêu tiền. Mà đó chỉ là một nguyên vật liệu nha. Có hàng trăm cái nguyên vật liệu trong cái quán mà phải kiểm soát hết đó. Thì cho nên á là à, lúc đầu tưởng làm cà phê vui vẻ, tưởng làm cà phê thoải mái, ai ngờ nó cực vậy đâu, mà nó cực, nó cực VL luôn mọi người ạ. À. Và cái cực nó cũng chưa xong đâu, và thực ra là cực bao giờ mới xong. Thì nếu mọi người nỗ lực á, mọi người học nghề và có người, nếu mọi người không biết chân tay ức giáp gì, mọi người cũng sẽ phải có người hỗ trợ. Thực ra trong ngành này á, có một cái thứ người ta gọi là setup. Rất là nhiều người setup, tức là chỉ cần đơn giản là ví dụ như rẻ rẻ bèo bèo á, thì những các bạn mà làm quản lý quán cà phê á, là các bạn có thể setup được rồi. Setup là làm gì? là đó là cái nghề nó 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 thật ra nó không phải là làm nguyên quán đâu nha nó chỉ là một cái mảng nhỏ làm cái quầy thôi tức là bạn sẽ nỗ lực bạn thiết kế cho mình cái quầy nó như thế nào làm sao cái flow tức là cái cách giao tiếp hoặc là cách bạn barista bạn nó làm như thế nào thu ngân pha chế phục vụ nói chung bạn có thể làm được quy trình cho mình luôn bạn làm được món cho mình luôn bạn cho mình thử rồi bạn cho khách thử rồi có thể thay đổi khoảng hai ba lần gì đó tùy nó gọi là setup cái menu trong quán bạn nào siêng hơn thì có thể hỗ trợ mình làm để co quán luôn. Thì có thể là như vậy làm việc với lại cái giúp sư thì làm sao một quán cà phê ok nhất thì đó thì đỡ cực nhất là như vậy. Nếu mà bạn nào mà không biết gì hết thì khi mà xong cái phần setup xong là mình phải được chuyển giao. Trời ơi là đó là lúc đầu lúc đó là phải bắt tay vô làm nghề. Làm nghề cà phê đâu có dễ mọi người. Đó phải học nghề, học rồi nỗ lực, rồi đo lường nguyên mật liệu, rồi training nhân viên, rồi xử lý tình huống tùm lum thứ trên đời. Đó mà tùm lum thứ trên đời rồi sao nữa? tầm lưng thế lên đời rồi sau đó thì phải đối mặt với một cái chuyện á là mình phải học rất dữ thì phải tốn tới vài tuần tới thậm chí tới vài tháng mới đỡ cực trong thời gian một hai tháng hoặc hai tuần nó chưa chắc có lời nó chưa chắc có lời cái chuyện lợi hay không là mỗi người có một cái cách kinh doanh riêng ha mỗi người có một cái sở trường riêng mỗi người có một sở đảng riêng nhưng mà tôi nói mọi người nghe ngay trong chính cái việc kinh doanh cà phê à, tôi nói thẳng luôn quán cà phê Monkey kiện black không phải sở trường là cà phê cà phê không phải là món bán chạy nhất Nói thẳng lắm mọi người, những món quán chạy trong quán tôi là gì? Làm trà chó đẻ, là gì? Làm trà sữa chân châu đường đen, là gì? Milo lô chân trâu đen, những cái món mà đặc thù hoặc là những cái món cookie, những cái món bánh, đồ nó là nằm trong top 25 là vậy đó, cà phê nó nằm trong top mười mấy hả? À? Bản chất gọi là quán cà phê, nhưng mà những món mang tính ăn chơi vui vẻ, trẻ, nó lại là đứng đầu. Mà tôi nói nếu mà bạn làm riêng về cà phê á Bạn sẽ gặp một vấn đề nữa Là bạn sẽ gặp vấn đề gu Mỗi người mỗi khác Gu mỗi người mỗi khác Tức là dù cái ly cà phê bạn uống Bạn thấy ngon Nhưng mà cá là đưa cái thằng bạn thân của mình á Nhiều khi nó cũng không thấy ngon luôn Ví dụ cụ thể hơn á Là ở chỗ là tôi Là một người thích cà phê nguyên chất Tức là cứ để vậy rang mộc Thậm chí tôi thích cái loại hạt rang xay Mà cái kiểu mà bây giờ người ta không có phơi Ở trên cái giàn không? người ta phơi dưới đất tôi thích cái gì đó tôi thích cái chuyện mà à, cái cà phê nó có hơi chút nồng mùi đất tôi thích cái chuyện lắm à bạn tôi uống vô nó cà phê gì là nhất cà phê như cà phê dảo không đây không phải là cà phê thiệt cà phê thiệt là phải như chú đặng lê nguyên vũ nói á phải kiểu sống sánh rồi phải kiểu một cánh dáng rồi kiểu gì đó ừ, phải phải nghe mùi nạnh xuống phải nghe mùi tiêu mùi nước mắm xíu mới được nó phải pha chế này nọ các thứ à, thì thì thật ra cũng phải ngược trở về cái lịch sử cà phê Việt Nam là cũng có nhiều cái tài liệu nó cũng nói là người Tây họ mang về và những cái ly những cái giọt cà phê đầu tiên thì được lưu trong những cái cuốn sách ngày xưa của chú Vương Hồng Sển về cái chuyện là những cái tô cà phê nó sóng sánh và người Việt mang từ những người Tây này đưa cho những người Tây khác và thậm chí là nhiều khi cũng chỉ lén uống thôi Rồi sau đó thì thật ra là cà phê thì cần mà Cho nên là người Việt bắt đầu pha loãng ra Trộn thêm xíu nành, trộn thêm xíu nước mắm Tùy tùy nơi nha, có thêm muối nữa, thêm bơ, tùy chỗ Đó, nó tạo ra một cái vị cà phê rất đặc thù mà chỉ có người Việt có Và đối với tôi thì nó là một món uống truyền thống và đó là một cái gu Thậm chí là từ cái việc mà cà phê nguyên chất cho đến cà phê mà pha này nọ các thứ thì nó là hai cái gu hàng đang khác biệt rồi. Chưa nói là bây giờ rất nhiều cái gu khác, ví dụ như là bản thân tôi đi. Mấy nay tôi toàn uống con không à. Là tại bản chất tôi không có uống được cà phê um, Robusta. Hả mọi người. Thì uh, không uống được cà phê Robusta là tại vì cà phê nó nặng quá, cái hàm lượng cà phê nó nặng quá tôi uống nổi. Tôi uống được cà phê Comru à. Mà con á thì không phải là chỗ nào tôi uống được. Tôi thích cái tông mùi á, nó flavorful full tức là nó đa dạng về mùi. Tôi thích những cái uh, tông mùi nó 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 có tông axit nó chua hơn chút xíu đó bản thân mình là người chủ quán mà mình cũng rất là đặc thù và và tôi kêu cái bạn barista à, nhà tôi là cu barista đó làm thử cho tôi uống thì bạn làm theo cái cu của bạn bạn chỗ này ngon lắm anh uống tuyệt vời cái xong mà tôi uống cho tôi thấy không hợp khẩu vị tôi xin lỗi cu mọi người lên tiktok mọi người kiếm cu barista bạn đó đó bạn đó làm được mọi thứ trên đời luôn nhưng mà không hợp tôi cái xong mà bây giờ tôi phải đi tôi mua cumbru uh, ở quán cà phê khác một lần tôi mua cả triệu bạc Africa này, hạt Africa nè, hạt Châu Phi nè Hạt Ethiopia nè đó Tùm lim, tùm lá trên trời á Mỗi người một gu khác nhau Cho nên để thỏa mãn tất cả mọi người Thì chuyện đó là gần như không thể à, Ngoài ra nữa Thì một vấn đề Mà mọi người phải xử lý rất là nặng nữa Là vấn đề về nhân sự Nhân sự không phải chỉ ngành cà phê Là có vấn đề Mà còn nhiều ngành khác nữa à, Ví dụ như là ngành Thời trang, à, ngành ăn uống À, đó thì à, với nhân sự á, thì có một cái tỷ lệ mà tôi cũng đề cập trước đây rồi là drop rate tức là tỷ lệ rớt trong ngành này tỷ lệ rớt dễ lắm nhất là khi mà ngành trà sữa nó xuất hiện cái đợt trà sữa mà lên trong cách đây một hai năm gì đó thì cái đợt đó lên á, thì cái lương nó bị đội lên đối với mọi người nha à, lương của quán trà sữa một giờ đồng hồ trung bình bao nhiêu tiền trung à, bình quán trà sữa một tiếng đồng hồ nó sẽ dao động tối thiểu là đâu đó cỡ 15.000 đến 35.000. Ủa làm vậy rồi quán cà phê sao lời? Quán cà phê nhỏ bán ly cà phê 12.000. Ừ, sao lời? Phải bán được bao nhiêu ly cà phê mới trả tiền được cho 3 4 bạn nhân viên trong một thời điểm từ sáng đến chiều. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy vấn đề ở đâu? Đó thì bởi vậy cho nên là một là mọi người cái cạnh tranh nhau về lương. Cái thứ hai á là các bạn đến với quán cà phê mỗi người một mục tiêu tại thật ra là ai mà đến xin làm máy cà phê thật ra tính tình cũng lãng bản ngoài cái việc là các bạn muốn kiếm thêm thu nhập thì các bạn cũng muốn có một cái gì để lãng mạn cho chính bản thân mình thì mỗi người một mục tiêu mỗi người một cảnh khi bạn đối mặt với chuyện đó đó thì điều đó dẫn đến nói chuyện ngoài cái chuyện nếu mà bạn bạn là người đối nhân xử thế tốt bạn là người dễ thương bạn là người chủ cả đàng hoàng thì còn ok chứ còn bạn không chủ cả đàng hoàng người ta nghĩ cái một không có lý do gì một người làm ngành này gắn bó với bạn một cách lâu dài hết thì khi mà các bạn không đối nhân xử thấy được Thì các bạn phải hình thành ra một cái hệ thống nhân sự Nha mọi người Hình thành ra một cái hệ thống nhân sự Ở chỗ là à, mình phải làm sao để thiết kế một cái quy trình Mà tất cả mọi người trong quán đối xử với nhau Nó hợp tình hợp lý Nó dễ thương Nó gọi là việc tạo văn hóa đó Mà tôi cũng đã nói về những chuyện này trước đây rồi nha mọi người Thì à, khi mà nói về nhân sự thì còn hàng trăm hàng ngàn cái vấn đề khác mà bạn phải xử lý à, Và mọi người biết không à, Khi mà nói về à, nhân sự á Thì có một thứ mà tôi muốn nói nữa là văn hóa gia đình ừ, Tôi muốn nói là văn hóa gia đình Có bạn nói là khó nhất là quản lý nhân sự ha Nhiều khi là nhân sự là một chuyện Nhiều khi là khi nó hình thành ra văn hóa gia đình Còn ghê hơn nữa Ghê hơn nữa ở chỗ á, là à, văn hóa gia đình là một con dao hai lưỡi Đối với tôi là như vậy à, Là tại vì khi mà văn hóa gia đình nó xuất hiện á thì uh, ngay tại thời điểm đó người ta đối xử với nhau không còn là người chuyên nghiệp nữa, không còn là người chuyên môn nữa. Người ta đối xử với nhau như anh em. Thôi mình uh, dễ dãi nhau xíu, mình thoải mái nhau xíu. Mình làm gì, mình cần gì mình làm mấy cái uh, kiểu uh, khu quán gì, chuyên nghiệp làm gì không anh em mà không. Dần dần mọi người dễ dãi với nhau. Dần dần mọi người lầy, dần dần mọi người không có còn thoải mái trong việc tương tác nói chuyện theo kiểu chuyên nghiệp nữa. Và nếu mà mọi người bị lầy quá, dẫn đến chuyện là những người thật sự chuyên nghiệp họ rời mình đi Và những người mà thoải mái và dễ dãi, họ ở lại thực ra thì nó đi cũng phải nói lại, ở cái chỗ mà phong hóa hay gia đình nó cũng làm được một cái tốt á Là nó sẽ uh, giúp cho mọi người thân thiết và gắn bó với nhau và cuộc sống sẽ hạnh phúc Nói chung á là nhân sự là một trong những cái phần khó khăn nhất trong quán cà phê rồi uh, Và thật ra là làm quán cà phê còn nhiều lý do nữa thì ví dụ như một trong những thứ mà mọi người không nhận ra được là chi phí nó rất là cao Mọi người hay nghĩ á Là cà phê có gì đâu Nhiều khi một ly cà phê đồ mua kim biên giọt vài đồng à, Hoặc là mua cà phê mà kiểu rang xay pha trộn chút xíu Thì ly cà phê, cà phê sữa không nha Tối đa ngàn, ngàn hai à, Cà phê sữa của tôi em cỡ đâu đó cỡ 8 ngàn Tới 9 ngàn, tới 10 ngàn à, Là tại vì cà phê sữa của tôi ấy, Thì nói chung ấy, là nó trên đơn dương à, Nó được qua tay Một cái anh barista Thật ra là không gọi là barista đâu ha Gọi là một người à, làm cà phê Thì đúng hơn à, Anh tên Long, à, cà phê của anh tên là Nam Long Khi mà à, Làm với Nam Long á Thì Nam Long là một cái anh Anh nổi tiếng với cà phê lâu rồi Anh hay chấm điểm à, trong những cuộc thi về cà phê ấy. Và khi mà chấm điểm trong những cuộc thi cà phê như vậy thì ảnh cũng chứng minh được về cái năng lực rang Nhưng mà trước khi mà ảnh là ban giám khảo của những cuộc thi cà phê số 1 của Việt Nam rồi thì ảnh là một người làm rất 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 là có tâm với cà phê. Ảnh rất là chỉnh chu, ảnh cẩn thận tới từng cái chi tiết về mặt hệ thống. Điều đó dẫn đến chuyện là thật ra là cũng cũng phải nói một cái sự thật là cà phê của ảnh cũng đâu đó mắc hơn khoảng 30% so với thị trường chung tính góp tất cả các loại cà phê lại nhưng mà tôi nói cái gì cũng có giá của nó à, cà phê của anh sẽ đảm bảo được cái chất lượng cà phê rất là tốt à, cà phê của ảnh ly nào cũng đều như ly nào và quan trọng nữa là khi quay về quán mình ấy, khi mà chất lượng cà phê đều rồi ấy, thì nó cũng làm cho mình yên tâm hơn và thật ra thì một ly cà phê tám ngàn mấy 9 ngàn vậy đó mình bán 29 mươi ngàn thì ra cũng lời sơ sơ rồi đó nhưng mà con cái là mọi người nhiều khi mọi người không có tính được cái chuyện á là nó sẽ rất nhiều chi phí khác ví dụ như là nãy là chi phí nhân sự rồi ha rồi mọi người có tính thêm chi phí tiền điện, tiền nước không? Mọi người có tính thêm cái chi phí mặt bằng không? Mặt bằng ở, ở Sài Gòn á, không biết ở tỉnh khác như thế nào, nhưng mà ở Sài Gòn là cực nhất. Cực ở chỗ á, là mặt bằng à, ở ngoài Sư Văn Hạnh, tôi nói trung bình thôi nha. đâu đó cỡ 60, tới khoảng đâu đó cỡ 200 triệu rồi. Một cái mặt bằng nha, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Ở đường Sư Văn Hạnh là đường ăn uống. Thật ra nói đường ăn uống thôi chứ... Trong những năm gần đây, hai năm gần đây thì con đường ăn uống sư văn hạnh nó biến thành con đường Kinh doanh rồi là tại vì những cái ngành hàng F&B nó cũng chết hết rồi Thì Về mặt chi phí Ngoài cái tiền, những cái tiền nãy giờ tôi liệt kê ra Thì nó sẽ còn những cái tiền khác nữa, ví dụ như là Đăng ký kinh doanh Tiền thuế Rừng nào cọp đấy Tiền mà các bạn phải Sở Y tế chẳng hạn nó Rất nhiều cái loại tiền khác nhau dẫn đến cái chuyện Kinh doanh cà phê Tưởng là chi phí rất thấp, nhưng mà chi phí rất là cao, mọi người nha. Có bạn hỏi là, à, vậy còn làm xe cà phê làm sao? Làm xe cà phê không tốn tiền mặt bằng nè, à, dễ làm nè. À, thì tôi nói bạn nghe nha, cái gì dễ làm thì nó cũng có giá của nó ở chỗ là khi mà bạn dễ làm thì người ta cũng dễ làm. Bây giờ bạn đi một con đường, mà đi làm biết bao nhiêu xe cà phê, chắc bạn gặp tới 20-50 cái xe cà phê đó. Đó thì nói chung á. Là khi mà dễ làm như vậy rồi á, thì ai đâu mà dễ cạnh tranh, đó biết bao nhiêu xe xuất hiện rồi, biết bao nhiêu xe chết đi rồi mọi người, không có dễ thế nào hết. Bây giờ chỉ mọi người một cái, cái này cũng nói nhiều lần rồi, là mọi người chỉ cần lên những cái trang mà dụng cụ cà phê hoặc là đề co cà phê cũ hoặc là kiếm những cái từ khác liên quan đến những đồ đồ cũ trang trí cà phê cũ á. Sẽ ra hàng đóng website Bán những cái đồ cũ Và thậm chí là những quầy cà phê Di động cũ Người ta bán quá trời luôn Giá rẻ vô cùng Mọi người có thể 2-300 ngàn Cũng kiếm được một cái quầy Nhìn nó gớm gớm rồi đó 1-2 triệu thì nó sang hơn Nó để sang xinh mịn hơn Thì mọi uh, người có phim Mọi người ra ngoài Mọi người làm Được rồi Nhưng mà nói thiệt Không có dễ đâu mà cạnh tranh đâu Ngày xưa á, là tôi làm một lần á, Là năm 7 cái quán cà phê Nhỏ uh, Lê đường thôi À, chỗ này không được thì giờ xin chỗ khác trung à, bình năm quán thì một thời điểm thì tôi lời khoảng ba quán nhưng mà ý là làm nguyên một tháng năm cái quán cà phê nhỏ năm cái cửa hàng cà phê nhỏ xíu gọi là quay cà phê đi ha thì à, cũng lời bằng đúng một tuần làm quán cà phê măng kiểm lát tầm trung à cho nên làm thời gian cực quá mệt quá rồi phải quản lý rồi đô thị rồi nhiều khi bị hốt rồi tầm lum, tầm la nắng nôi dãy dầu mệt mỏi lắm rồi cuối cùng cũng đóng cửa À, rồi ngoài ra thì nãy giờ cũng chỉ mới nói các bạn vận hành mới nói bạn chi phí chưa nói cái chuyện là bạn không quản lý cái hàng tồn inventory hoặc là chưa nói cái chuyện là bạn quản lý nhân sự ổn không không định đó bây giờ nói sơ qua marketing chút xíu đi đó marketing ngành này là khó vô cùng các bạn gần như là rất là khó kiếm được một bạn marketing nào giỏi marketing giỏi là mày cành cà phê là tại vì marketing bình thường á để mà lôi kéo người ta mua hàng lôi kéo người ta comment website Lôi kéo người ta click cho một cái đường link. Nó đã khó rồi. Còn bây giờ làm quán cà phê. Thì làm bạn phải làm một cái chuyện á. Là bạn phải câu dẫn người ta thích cái nội dung của mình. Câu dẫn người ta thích cái thương hiệu của mình. À, thích cái thương hiệu của mình chưa đủ. À, mọi người phải làm cho người ta mặc đồ vô. Làm cho người ta xịt nước hoa lên người. Dắt cái xe ra khỏi nhà. Gọi điện cho một người thân nào đó. Ê tao chế tao chở mày đi cà phê nha. Nó kiểu vậy. Rồi đến quán cà phê Ghét chống chân Thỉnh thoảng là ví dụ như uh, Quán tôi là phải uh, kiểu uh, Giờ phải đi qua bên uh, bên bằng hành môn Để mà giữ xe nữa Trời người ta Xong uh, mà đi một khoảng đường Đâu đó cỡ 300 mét Từ cái chỗ bãi giữ xe Cho đến quán Đó Rồi vô Rồi order Rồi ngồi Rồi chờ nước Thỉnh thoảng chờ nửa tiếng Người ta vào Người ta có chịu Đó người ta chuỗi Nó kiểu vậy Cho nên làm marketing Của quán cà phê Theo tôi là Một thứ rất là khó một cái thứ mà quan trọng nhất của mang quán cà phê nữa là khai trương khai trương mà chọn sai thời điểm là chết đó thì thường á là cái thời thói chào là bây giờ là thói chào nè à, bình thường nếu mà không có dịch á là bây giờ là cũng cũng khó mà khai trương lắm tại hè mà thường người ta sẽ đợi đâu đó cả tháng 9, tháng 10 sinh viên học sinh rồi đi vô người ta cuối năm người ta mát mẻ thoải mái người ta có mút người ta ngồi người ta cà phê tán tán góc người ta nói chuyện đó thì thường là như vậy thì đến thời điểm đó thì năm mới 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 ok được thấy không? Thì khi mà ok như vậy rồi á thì sẽ chọn những cái thời điểm người ta gọi là rock boy là cái thời điểm mà ví dụ như đâu đó 20 tháng 10 đâu đó 20 tháng 11 nó tùy bạn đánh giữa cái tuần trẻ hoặc là đâu đó giáng sinh, đâu đó tất tây, đó kiểu như những cái ngày lễ mà người ta sẵn sàng người ta đi chơi đó thì người ta thường người ta dẫn nhau đi cà phê. Đó mình khai trương cho những thời điểm đó và 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 phải chọn một cái thông điệp thì nó nó sốc lên. Nó miễn phí lên. Nó ngâu lên. Ví dụ như là một trong những cái campaign khai trương gần đây nhất mà tôi làm á. Là bao nhiêu ký giảm bao nhiêu tiền. Mọi người lên, mọi người sạch đi. Vai luôn. Lên TV luôn. Đó. Thì khi mà nó vai rồi như vậy. Thì nó sẽ thu hút một lượng khách lớn. Đến với bạn. Trong những ngày mà khai trương đầu tiên. Thì nó sẽ mang một cái máy lực tốt. Và bao nhiêu người, bao nhiêu người marketer có thể làm được cái chuyện đó. Không nhiều đâu. Không nhiều đâu các bạn. Và thậm chí luôn một cái việc nữa. Là... Cái ngành cà phê này người ta quên mình nhanh lắm Mỗi lần có quán cà phê mới là người ta tới Và người ta không lý do gì nữa. Người ta gắn bó một quán cà phê cũ Hoài cho nó trời á Cho nên á Là nói chung á Làm ngành cà phê này á Thì Cũng vừa dễ Mà vừa khó Ha mọi người ha Thì cái này thì cũng còn tùy mọi người à, Nếu mà mọi người Thích làm cà phê á Thì làm Đó còn Còn Muốn lời á Thì thật ra nó cũng khó Hai mọi người ha. Nhưng mà được cái á, Là khi mà làm cà phê á. Thì có một cái. Um, cái sự mà. Nó. Um, nó cũng vui. Nó cũng dễ thương. Là nó mang tính cá nhân lắm. Đề co của mình. hạt cà phê. Cái tông cà phê đó của mình. Nhân viên mà cũng coi như của mình đi. Cũng thân thiết nha anh em. À, những cái bài nhạc là của mình. Đó. Mang rất đậm tính cá nhân. Cho nên mình gắn bó với nó. Không phải chỉ như là một cái kinh doanh. Mà còn gắn bó với nó như Giống như một phần linh hồn của mình, giống như là một phần cái cái cuộc sống của mình. Nó dần dần nó lồng ghép vô cái giá trị của mình luôn. Thì khi mà lồng ghép vô giá trị như vậy á, thì không có dễ để mà bỏ thì nó lỗ. Ừ. À, nhưng mà được cái là cuộc sống của mình có một quán cà phê thì nó có thú vị hơn nhiều. Tôi tin là như vậy. Đó. À, thôi, hôm nay cũng mang tính chất gọi là tâm sự là chính. Thì cũng hy vọng là các bạn cũng có được một cái góc nhìn. À, thật ra nó hơi phiến diện về cái chuyện là nó giống như một cái à, chuỗi những cái series, những video một ngàn lý do không làm quán cà phê của tôi hơn. À, thì đó là một cái nhìn mà tôi theo tôi là tương đối tiêu cực của một người mà làm cà phê biết bao nhiêu năm. Nói chuyện với các bạn thì coi như là một góc nhìn là chúng ta đề phòng trước khi chúng ta bắt đầu. Ha mọi người ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tôi là Tùng BT.